0: Nós estamos falando sobre deserto e explicando o porquê o deserto é tão importante. Que no deserto nós nos fortalecemos, no deserto nós é, nos reinventamos, no deserto é onde Deus fala conosco, Deus fala conosco pelo deserto. E ele, muitas vezes, nos permite estar no deserto. Só que nós temos que ficar atentos. Atentos ao que Deus quer falar conosco. Se a gente não ficar atento ao que Deus quer falar conosco, não vai fluir. Não tem como fluir. E eu estava lendo agora a Bíblia, antes de começar. Lendo números. Estou fazendo a leitura bíblica da Bispa Lúcia né? lá fala números 14 como o povo que Deus tirou do Egito os israelitas reclamaram vocês lembram? olha, eu indico muito faça a leitura da Bispa Lúcia anual da Bíblia, é muito top é, inclusive a gente baixou o SNT app SNT oficial app que lá tem como você ler a leitura ele tem um plano, ele pega o plano da Bispa Lúcia e ele orienta você é muito legal, muito legal mesmo. E estava lendo lá números 14 agora, estava vendo, né? É, quando Deus mandou os espias, mandou os dois. Moisés, Deus mandou Moisés mandar os espias e eles foram. Só que eles chegaram lá e eles viram a terra e eles voltaram e murmuraram, né? Pro povo dizendo que a terra que Deus tinha falado que ia dar para eles era uma terra ruim. que eles só, eles só viram dificuldade. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, aquele povo é um povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Aquele povo é um povo que presenciou o poder de Deus. As pragas, né? As dez pragas do Egito, eles viram a mão de Deus. Eles viram Deus agindo. E eles não entraram na Terra Prometida pela tanto de reclamação, murmuração. E eles faziam a, os irmãos pecarem, né? Os irmãos que eu falo é os irmãos da fé. É uma coisa de louco isso, não dá para entender. E eu fiquei pensando hoje, né? Lendo ali, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Que nós possamos... É, que nós possamos ter misericórdia e ouvir a voz de Deus ouvir a voz de Deus nessa quarentena, Deus quer falar conosco, Deus quer que nos né, deserta lugar de humilhação, nós falamos na live essa semana, humilhar é você tirar suas defesas, você tirar suas fortalezas e Deus agir na sua vida, Deus vai fazer com que você se torne quem ele quer que você se torne, não o que você quer ser. E eu tenho uma pessoa muito especial para falar sobre deserto nos relacionamentos hoje, eu vou trazer um discípulo, Tá? Topíssimo. Vamos lá. que é o Vitor Victor Boaventura, meu 144, na sede. Querido, amado. Foi meu discípulo na Ceilândia há muitos anos. Ele cuida do departamento infantil. Fala, Vitor. A paz do Senhor, minha bispa. A paz, irmão. <risos> Gente, ele é... Gente, ele é da bleia, viu? Ele não é da bleia, não é? Ele está é na nossa terra com raiz da bleia. por causa da avó dele. A avó dele é, é a assim, bleia... Então, a avó dele fez a raiz do Vitor ser Assembleia, mas ele se converteu na Sara, nossa terra.
1: E Tudo coração bem, e Victor? alma, Sara, nossa terra, viu, Bispo? E sangue?
0: Quantos anos de Sara, nossa terra, Vitor?
1: Desde 2004, Bispo. Me converti, fiz revisão de outubro de
0: 2004. Meu Deus do céu! É velho, irmã! Aqui é velho de grande. Olha, creche. quase quando a <risos> Arena nasceu, 2003, né? Que legal, vocês, Eita, temos, muita, temos muitas é. histórias no topo para conversar aqui.
1: É, ando com vocês desde 2008, debaixo da desde... liderança de vocês, né? Foi entre Foi quando... 12 e 144 desde 2008.
0: Foi quando nós voltamos de São Paulo, né? Isso, isso. Exatamente, Vitor. Vamos lá, te convidei em cima da hora, mas é porque hoje eu fiquei o dia todo pensando que eu queria trazer uma pessoa que tivesse que que, nos, que fosse meu discípulo e que pudesse contar um pouquinho porque eu acho que eu e o Lucas a gente já está falando demais né dando muito conteúdo eu acho que o, eu gosto muito de vivência eu gosto muito de exemplos é, vocês sabem que as minhas pregações sempre tem um exemplo eu sempre conecto com um exemplo e eu lembrei de você que eu quero falar sobre desertos nos relacionamentos Compartilha essa live com quem precisa ouvir isso. Agora, você que tá aí, ó. Compartilha essa live, Deserto nos Relacionamentos. O é Vitor tem uma história com a gente. É... E nesses 16 anos de estar na nossa terra, Vitor? Foi tudo mar de rosas ou teve desertos?
1: Eu tive vários desertos, Bispa. Mas a gente aprende eu sou muito grato que em todos os desertos eu aprendi demais, né? Só de liderança, por exemplo, eu já teve, tive 13 líderes nessa nossa terra. 13? 13 líderes. Desde 2004 até hoje eu, te, eu tive do, 13 líderes. Agora o 33º com o bispo Marcos e a bispo Laura. Eu, eu fui a melhor. Sem dúvida, gente. É forte demais, Brasil. Como é que não vai ser isso?
0: Eu sou a melhor. Laurinha, Marquinhos, oh, vocês estão aí na live, sinto muito. Mas e, igual eu e o Luca, estou brincando, gente.
1: E com muita sabedoria, Bispo, é, a gente vai aprendendo que com a liderança e os relacionamentos... É, tem a gente, é o que o senhor estava falando, eu estava até anotando aqui. Da humildade... Né, no, uhum. quando você passa pelo deserto. E eu estava notando uhum. e lembrando, o deserto é um lugar de humilhação também. Muitas vezes a isso. gente é humilhado
0: e exposto isso. no deserto. E esse ponto que eu queria chegar com você. Vamos lá. Eu, eu, nós trabalhamos ontem, essa semana, sobre isso. Deserto é lugar de humilhação. Só que a humilhação não é a humilhação para o ser humano. Não é você ser chutado você ser humilhado. É você tirar suas defesas, suas fortalezas. E você passou... Você tem muita história para contar, mas eu quero focar. Você passou vários desertos, mas financeiro, emocional, mas teve um deserto que eu quero trabalhar hoje, que foi o deserto de relacionamentos. Posso falar para passou... os irmãos? Vamos falar para os irmãos. Você topa falar para os irmãos aí? Vamos. Então, vamos. Me
1: casei, gente, em 2008 com uma pessoa maravilhosa. Casamento feito pelo Bispo Lucas, pela Bispo Priscila, com participação especial de Bispo Rodovalho. Tinha como dar errado?
0: Não. Não, e eu, vamos lá. Você é crente, ela é crente.
1: Da igreja, irmã, firme na igreja, trabalhando no departamento infantil. Porque é a pessoa que trabalha no departamento infantil, Bispo Priscila, ela tem um lugar no céu, né? Ela tá especial. Ela tem uma estrelinha do Senhor, tem pérolas na cabeça dela, né? E trabalhando no departamento infantil. E eu. Tinha... É, gente, era o casamento perfeito. Era uma pessoa maravilhosa. O que aconteceu? Pode falar, Abyssal Cresceu. Pode, pode
0: cantar.
1: Uma pessoa sensacional. Só que... Gente, eu... Entregue na missão, entregue na igreja, na liderança, essa pessoa me traiu. Vocês acreditam? Como uhum. pode isso? E eu ficava Quantos assim... Quantos
0: anos de casado você tinha?
1: Cinco anos de casado.
0: Isso uhum. E, e seu aquilo... casamento? Desculpa, e seu casamento, no início foi muito bom, né, Vitor?
1: Foi maravilhoso, eu era uma pessoa sensacional. Só que eu não não tive sabedoria para lidar com o meu casamento, administrar o casamento, administrar o meu trabalho e administrar o meu ministério. Eu deixei de lado. Que todo todo frustração, né? Todo relacionamento é 50% 50%. Aprendi, a Priscila. 50%, 50%. Então, eu admito o meu erro, né? Só que essa pessoa, gente, me traiu. Então, pra mim, foi a morte. E toda... E, Bispa, interessante que as pessoas hoje me procuram, né? Pessoa... E onde a gente é afetado, a gente ajuda as pessoas depois, né? Deus, Deus torna um testemunho, irmã, não é assim?
0: É, perfeito.
1: Deus faz a gente ser um testemunho vivo. Então, as pessoas chegam hoje para mim feridas de relacionamento e acham, Bispa, que o fim de um relacionamento, o um fim de um namoro, o um fim de um noivado, o um fim de um casamento é o fim da vida. E não é. Hum. E não é. Diga.
0: E aí, vamos lá. Você, você teve tudo isso. Não, você tentou... É, foi o fim. Ela não quis reconciliação. Ela não quis mudança de vida. Eu acompanhei. Nós, nós como, o Lucas, como psicóloga, ainda tentou fazer, né? Como psicólogo e pastor, uma sessão uhum. de terapia Mostrou pra ela O que ela estava fazendo Terapeuticamente, e ela não quis Ela seguiu o caminho dela E aí, Vitor, você foi se entrou por um deserto Você Acho entrou por um isso. deserto Gente, vou falar pra vocês Vocês não estão entendendo quem, conhece, quem tá assistindo a live e conhece o Vitor sabe Ele é um cara certinho Metódico, sistemático Ele preza Pela imagem dele ele, literalmente, isso foi uma humilhação pro Vitor Boaventura. É, Mas papai e mamãe estão que...
1: assistindo aí, bispo. Papai e mamãe estão aí vendo. E é verdade. Perante eles sabem... a
0: família. Tipo, você, eu, você falava assim, bispo, pelo amor de Deus, eu não casei pra dar errado. Você foi pra um deserto. Me conta aí, Vitor, como é que você suportou? Como é que você tá vivo aí agora?
1: Não é... E a gente, é o que eu falei, a gente acha que é a morte, a gente acha que não vai dar mais nada certo. Eu, um pastor, como é que um pastor divorcia? É. Eu que sou o exemplo, eu, o crente da minha família, que ia ganhar a minha família inteira para Jesus. E agora? Eu falava os bispos, eu, o pastor! Perfeito. Gente, Deus pega a gente e ele maceta assim, ó. Ele pega a gente. Eu fui humilhado, eu fui exposto. É, toda dificuldade que eu tive Voltar, gente Quem, quem divorciou e teve que voltar para casa dos pais Não tem humilhação maior, maior. Do que você passar por isso é.
0: Você pegar Exatamente. suas
1: trotinhas E voltar para casa dos seus pais
0: Exatamente
1: Aí o bispo Lucas, eu lembro que, ele, que eu, eu no, Lá no fundo eu queria murmurar Eu queria achar ruim E ele falava assim, Vitor, continua firme Deus vai te honrar. E as pessoas que hoje eu cuido e que passam por um divórcio, por um fim, por um término de um relacionamento, acham que é o fim da vida. E, gente, uhum. não é. Que Deus é esse que vai humilhar e que não vai exaltar depois. Que Deus as... é esse que quer você
0: sofrendo. Agora, quando você fala que você foi humilhado, você foi pro deserto, a humilhação, além de ter a humilhação emocional, você... Pra você... Lembra que o Lucas falava pra você, Vitor? Você precisa se humilhar perante Deus, você precisa tirar suas defesas, suas fortalezas. Você lembra disso?
1: Lembro. E o altar, bispo, sempre foi o meu refúgio. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Num dia, é, eu fiquei sabendo da traição, fato, verídico, com provas e tudo, numa sexta-feira à noite. Não dormia. Não dormi na sexta-feira. E recebi a palavra para eu pregar no sábado, minha gente.
0: Que eu nossa. pregar no Arena
1: no sábado. Meu Deus do céu, eu eu estudava a palavra só chorando, chorando, chorando. No sábado eu cheguei na arena, às 9 horas, era a hora da pregação, às 8h59 eu levantei, bispa, parei de chorar e preguei. A missão sempre foi mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Pregar Jesus, viver Jesus, mesmo com toda a humilhação, achando que eu não era exemplo para ninguém. Eu subia naquele púlpito, porque Jesus sempre teve que ser exaltado na minha vida. Eu tava passando pelo deserto, eu não sabia, não entendia o que que era. Mas Jesus uhum. tinha que ser exaltado.
0: Uhum.
1: E eu preguei e... naquela arena, morto por dentro. Não lembro nem o que eu falei, mas eu tinha que pregar.
0: E, e aí, Vitor, você, você teve vontade de desistir? de ah, é demais da conta, né?
1: Eu perfeito? Porque eu não sei a senhora, mas eu sou perfeito. Se chamada atenção. Errar? Eu? Como, minha bispa? Como? Hum. Um negócio desse? Então, hum. pensamento... Você teve
0: de des... vontade de mudar de igreja?
1: Interessante, gente. Eu nunca quis sair dessa nossa terra. Eu muita tenho vergonha. uma aliança. Você
0: teve muita vergonha.
1: Eu tive vergonha. Gente, na época eu era da
0: Ceilândia,
1: Ceilândia. E a Ceilândia, eu era apaixonado por aquele departamento infantil. Aqueles meninos catarrento adorava aquilo. Meu Deus do céu! E ter que sair da igreja da Ceilândia para mim foi a grande humilhação da minha vida. Ter que voltar para a sede foi a grande humilhação. Porque uhum. eu não voltei na honra, eu não voltei na, na glória como o pastor Joel está voltando, está indo, como o pastor Diego Corte que é sensacional, como o bispo Rafael está indo para Ceilândia. Eu fui triste, eu fui uhum. é, humilhado. Mas hum. eu sabia que ali era o meu lugar, minha bispa. Eu sabia que hum. o lugar da minha missão, onde vocês falaram que eu tinha que estar é o um lugar que eu, que eu ia crescer. E eu sempre ouvi vocês, nunca quis sair dessa nossa terra? Jamais quis sair neste tempo dessa nossa terra.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tempo você buscou o que, o que, que você mais fez nesse tempo de deserto? Porque as pessoas perguntam muito assim. É, primeiro que elas acham que só elas passam deserto, por isso que eu quis chamar. Tipo, você Você separou por quantos anos você tinha, Vitor?
1: Eu, eu, eu casei com 21, eu tinha 27 anos.
0: Então, 27 anos, você perdeu cinco anos da sua vida. E aí, um, tipo, para começar, é, é porque as pessoas elas acham que só acontece com elas. O que eu acho, que a sua, a sua história é muito forte, porque Infelizmente, você não está em Brasília hoje, você está trabalhando, você está em Recife, né? Bahia, Recife?
1: Estou em Salvador.
0: Está em Salvador? Não queria que a Fernanda estivesse junto com você, mas é... você reconstruiu. Isso. Só que para reconstruir, você teve que passar pelo deserto, mas você não ficou no deserto. É isso que eu quero que as pessoas entendam hoje. Que você passou para uma humilhação, você foi humilhado, mas essa humilhação, ela foi para ti... você tirou suas defesas, você tirou suas fortalezas, você permitiu Deus te reconstruir. Deus ajustou em você tudo o que você precisava para que viesse algo melhor para você.
1: Bispo, interessante que no deserto, para eu sair, eu nunca perguntei para Deus por que que eu estou passando isso. Eu sempre perguntava: o que que eu tenho que aprender, meu Deus? Que eu aprenda logo para sair desse deserto. Uhum. Que o que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho? E eu fui aprendendo. E bispo, e é difícil demais você recomeçar, principalmente para você que é divorciado, para você recomeçar um relacionamento, para você investir em outra pessoa, para você acreditar que você pode dar certo de novo, ah, meu amigo. É. Isso... E os
0: fantasmas que você teve que vencer.
1: E eu lembro, bispo até hoje, eu falando para a senhora. Bispa, mas eu não vou errar nunca mais. Nunca. Lembra, Bispa, antes de casar? minha E Bispa Priscila muito fina, com muita sabedoria. Vitor, acorda. Você vai errar. Você vai errar diferente agora. Mas você vai errar, Vitor. Gente, era tudo que eu precisava escutar. Porque hoje, eu erro com a Fernanda. Hoje eu sou, eu sou perfeito. O problema é ela, né, Bispa? É ela que é difícil. Mas hoje é. eu erro com a Fernanda Demais mas eu aprendi a amar e valorizar e respeitar e me entregar muito mais com a relação. A Fernanda hoje tem outra pessoa, pessoa maravilhosa dessa, entendeu, Bispo? Porque a gente aprende, né? Na luta. Exato.
0: Quanto tempo você ficou solteira até encontrar a Fernanda? Acho
1: que dois anos. Um ano e pouco, dois anos. Aí a gente namorou Isso. 11 meses, né? porque uhum. o crente tem que casar depressa, porque senão não fica santo, né, irmã? Aleluia.
0: Gente, olha só, o Vitor... Um, um, dois anos. Foi, não acho que foi muito, mas para mim, o melhor de tudo é porque um cara com 27 anos, com uma bagagem de um casamento, um, vem medo, vem fantasmas. Vocês estão entendendo, gente, que é muito importante isso. Agora, Vitor, o que te ajudou? O que, que te ajudou? É, dá três pontos para o pessoal que está em casa que te ajudou a. a, a, a a tentar novamente, a acreditar novamente, porque o problema das pessoas é que elas vão para o deserto e elas, elas não entram na Terra Prometida porque elas não permitem.
1: É Exatamente. Mispa, três coisas que eu acho que são importantíssimas e que me, me, me fizeram sair desse deserto. É entender que o deserto é passageiro. Uhum. O deserto é uma aprovação? É, mas ele é passageiro. E a gente tem que fazer de ele ser passageiro. Outra coisa, segunda coisa. Eu não murmurava do que eu tava passando. Nunca me fiz de coitado. Eu lembro que eu queria morar na casa dos meus pais, né? Quem não quer? Lógico, mamãe fazia tudo, tudo. Comidinha, secretária para ajudar a gente, para fazer as coisas. Arrumava a cama. Gente, nem cama, me arrumava. Então era perfeito morar na casa da minha mãe. Não queria ter que. Você está tá assistindo aí, você não queria que eu saísse, não. Aí uma pessoa muito sábia, o bispo Lucas, com muito amor no coração, chegou pra mim e falou assim: Você tem um mês pra sair da casa da sua mãe.
0: Ele fez isso, é verdade. <risos> eu lembro, mandou você. Eu, Ludinho, eu falei assim: Caraca, Lucas, você ficou louco. O pai e a mãe do Vitor vão te matar. Não se mete nisso, Priscila. Ele tem que sair. Ele vai morar sozinho? Ele precisa. Chega.
1: Deu. E, bispo, fui morar sozinho um mês depois. No máximo, eu estava no apartamentozinho lá de dois quartos. Aleluia! Mas era a minha liberdade. Eu entendia que ali foi era o meu difícil. lugar de crescimento. Oxi, foi difícil. Bispo, sabe o que foi difícil? Deixa eu falar para o senhor. Eu ia pra arena e todos os meus amigos, a Fernando o Jean, o pastor Fernando, o pastor Jean, pastor Fernanda, o pastor Luísa, todo mundo saía de casalzinho. O pastor Pablito, a pastora Carla, a gente saía... Aí saía a arena, achava que ia sair depois, né? Me arrumava, todo gatão, assim, tal, 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 tal Jurando que ia sair. Cada um saía para suas casas. E eu voltava pro meu apartamentozinho. <risos> chorando.
0: Que deprê, meu E Deus. eu
1: chorava grande parte desses dias. Mas eu sabia que eu estava na obediência. Eu obedeci a voz de Deus através dos meus líderes. E eu sabia que eu ia colher. E, e bispo, o terceiro ponto. O primeiro, né? O que eu falei deserto é passageiro, é uma aprovação mas é passageiro, Perfeito. segundo ponto Perfeito. não murmurar, que eu não murmurava, eu só queria saber, Deus o que é que eu preciso aprender para eu sair uhum. disso, e o terceiro bispa, é não abandonar o altar, que quando a gente Perfeito. tem uma grande decepção o que a gente quer é se esconder é procurar em outras coisas e não em Deus, né, uhum. às vezes a gente quer procurar em bebida, a gente quer procurar em outro relacionamento mundano mas a gente esquece que é no altar, uhum. é de joelho que a gente consegue a nossa vitória. Aí foi isso. E eu encontrei, né, bispo? E Deus me deu uhum. a vitória através do bispo Marcos, que era discípula do bispo Marcos, a minha princesa. E, gente, eu vou contar pra vocês. Meu casamento hoje é infinitamente melhor. É melhor. A minha é. esposa hoje é tudo que eu sonhei um dia em ter. Lembra, bispo? Quando eu... Vitor! É bispo Vito chegou pra mim e falou assim... Vitor! E minha esposa, gente, é uma perua. Gente, até pra padaria ela vai de salto, maquiada. E quer falar, e quer falar de moda. Gente, é a mulher dos meus sonhos. E ainda é uma mulher de Deus. Que Deus enviou pra mim. É infinitamente, é, mas nem olhos e, viram, nem ouvidos ouviram.
0: E verdade. Impressionante. Sabe o que eu acho que eu fico maravilhada? De ver, de acompanhar a sua história. E ver, né? O que, a, eu acompanhei o... Quando eu cheguei em Brasília, você estava casando. Então nós fizemos o seu casamento acompanhei o processo do divórcio, acompanhei você permanecendo e acompanhei você casando. E estou acompanhando você hoje. Cinco anos casado?
1: Cinco anos de casado. Completamos cinco agora.
0: Cinco anos. E a Fernanda, e é interessante que eu vejo, a Fernanda é exatamente aquilo que você pedia. Porque nós temos sonhos e desejos no nosso cônjuge. Uma coisa que nós temos que aprender, gente, você que está né, passando por um deserto, porque as pessoas falam assim, Deus não ouve elas, só que a Fernanda, você encontrou ela na igreja, você persistiu e vocês estão se moldando. Ela mudou e você também mudou.
1: Certo. A gente Agora, foi amadurecendo, né? Você
0: amadurecendo. Passou... E você permaneceu firme, porque as pessoas, elas quando as coisas não acontecem no tempo dela, delas, elas começam a negociar com Deus. Elas começam a negociar princípios.
1: Exatamente. E
0: eu, e eu vejo você, vocês dois hoje, vocês aí conquistando, né? É, sonhos juntos. Quer dizer, você enfrentou um deserto, mas passou por ele. E hoje você está bem é, totalmente restabelecido nas suas emoções. Faz terapia, né, Vitor? Foi importante a terapia, Vitor?
1: Demais, gente. Ainda mais com a doutora Silvana. Vocês não têm noção. Aquela é uma doida, gente. Só que ela só lida com doido, né? Eu, bispo Lucas, né? bispo Marcos, você <risos> também faz terapia com ela. Só que ela que dá jeito na gente. A terapia é, é importantíssima. E, e foi importantíssima nesse período também, bispo. Fiz terapia com a Ana Lia também, com a pastora Ana Lia, que me ajudou muito na época também.
0: Ah, e com a Lia você fez antes de casar, né? No primeiro, foi, não foi? foi. Foi. Quer dizer, é um, são, você é uma pessoa que quando veio para Jesus, quando você falou assim, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura, porque as pessoas elas, porque a gente vem para, muita gente vem para Jesus quer ser uma nova criatura, mas fala assim, Deus, põe condições, Deus, sem deserto, eu não vou mudar eu não vou deixar de fazer isso. E isso não existe. O Vitor Boa Aventura de hoje não é o mesmo Vitor. Você lembra que você falou para mim, pro Lucas, um dia, quando a gente... É... Você era nosso discípulo na Ceilândia e você acompanhou também a nossa trajetória toda de Ceilândia e com a sede, né? É, você falou, meu Deus, como, é, como, é, como, como o Bispo Lucas cresceu, como vocês cresceram, Bispo? É a mesma coisa que eu falo para você. Olhar você hoje... Você olha o Vitor de 10 anos atrás e o Vitor de hoje é um Vitor maduro, um Vitor que sofreu muito, mas que aprendeu com o sofrimento. E você falou as três coisas muito importantes. Não, sair, não abandonar o altar, não murmurar. E qual foi a primeira?
1: E o deserto é temporário. É,
0: é temporário. É verdade. E, e hoje, e vocês moram em Brasília? Sua vida, você tem... tá na igreja, sua equipe? Conta aí pessoal.
1: É, hoje a gente está em Brasília. A gente agora, nesse tempo né, da pandemia, a gente cresceu muito, graças a Deus. Gente dos Estados Unidos vendo a célula, minha família assistindo a célula, coisa que não aconteceu. Os meus pais participando dos cultos. Gente, deixa eu contar para vocês. Isso Deus que eu ia falar,
0: conta dos seus pais.
1: Gente, Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Os meus pais hoje, minha irmã no altar, na igreja, no Eles não faltar um
0: culto de terça. Quando ale... era antes. Isso. E, Isso. Isso. e Isso. os irmãos
1: vão lá pedir a bênção pro bispo Rodovalho. vale. está lá pregando, vai bispo Ana serra, está pregando, vai lá pedir a bênção, bispo Priscila vai lá pedir a bênção. Eles vão pro altar. Minha família é no altar. Meu casamento é no altar. A minha equipe é no altar. A minha liderança é no altar. Tudo pode acontecer, gente. Eu já fui 12 dos bispos, já fui 144, já fui 1728, já fui 20 milhões da Bispa Lúcia. É o altar que, que faz a gente permanecer. Interessa a sua posição, faça para Deus. E Deus vai fazer infinitamente mais. E olha,
0: que conquista a sua família, seu pai. A coisa mais linda do mundo para mim é seu pai e sua mãe toda terça-feira no final ir lá falar com a gente, pedir oração nos pedidos, porque eu lembro da sua luta, como você como foi difícil, porque os seus pais, sua avó você veio de uma raiz evangélica da sua avó mas os seus pais não eram evangélicos não aceitavam, né?
1: Isso, nem meus pais e nem nenhum dos meus tios seguiram dentro da igreja evangélica aí bispo, quando meu avô antes do meu avô falecer, ele falou assim, meu filho, eu... oi você tem que ser um missionário prega Jesus para as pessoas, viu meu filho Eis-me aqui, oh. meu avô, eu vou cumprir.
0: Que legal, que forte, hein? E você foi a semente, foi o, foi o neto que começou, que, usado por Deus para trazer o filho, da é o, é o pai do seu pai ou o pai de sua mãe? Pai do meu pai. Para trazer o seu pai para a igreja hoje, né? o seu Carlos que está lá firme. E, e, e irmão não cheio de bênção, isso. né?
1: Isso, cheio de bênção o irmão não pede. Um culto online, ele me avisa, às vezes. Meu filho, já vi hoje o culto da Bíblia Priscila pregou sobre isso. Hoje o culto tava assim. Nossa, mas a gente tem que melhorar tal coisa. Cheio das opinião agora, minha irmã.
0: Oh, gostei. <risos> <risos> que Glória bom, Vitor. Vitor, fala pro pessoal aí de casa que... Que, qual, que, que dica que você dá para eles que estão passando por algum deserto, pode ser relacionamento financeiro, um deserto familiar, o que você falaria para eles?
1: Irmão, você tem um pastor, você tem um líder, você tem um mentor, o que você quiser chamar, acredita na voz dele, que muitas vezes nós temos as pessoas para nos orientar, mas nós não ouvimos o que elas estão dizendo, ouça com atenção e obedeça. Você não pode, você pode não estar entendendo hoje o que você tá passando. Obedeci. Quando o Bispo Lucas me mandou sair da casa da minha mãe para morar no apartamento meu, sozinho, para mim era o fim. Eu chorava toda noite, mas eu obedeci. Eu o lugar do meu crescimento está na minha obediência, meu Bispo. É.
0: Viu, gente? Que forte. Vitor,brigadão, viu? Obrigado pelo seu Victor. tempo, por se expor é. aí para nós, para ajudar outras pessoas. Amém. Muito legal É muito importante. Eu acho que. Eu lembrei, engraçado, fui, tava, eu estava na Ceilândia e, e fiquei pensando: Deus me ajuda, quem que eu vou convidar? E na hora o Espírito Santo falou: Ô, Vitor, eu não É
1: Deus falando com Vaso, irmã. É. é...
0: <risos> um beijo, amo você, beijo, Fernando, você está assistindo aí. Um beijo, te amo, chiquérrima, piruésima.
1: É, tudo
0: que eu pedi para Deus na minha piruésima. Gente, ela, <risos> ela, 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 ela tem um, um Insta de moda também, não é? Oh, divulguei, é,
1: Vitor. Estilo Baife, gente. Segue a minha gata, gente. Vocês vão ver. Ela é maravilhosa. Tem altas dicas, né, Vitor? Gotas de sabedoria dela na moda,
0: viu? Aí, ó. <risos> um beijo, beijo Vitor. Love eu amo you. Amo
1: vocês. Deus, gente.
0: Tchau. Gente, Vitor Boaventura é uma figuraça, né? Amo ele. Ele é autêntico. E tem um testemunho maravilhoso. Acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Exemplo fantástico do que nós estávamos trabalhando sobre Humilhação, no deserto, aprovação e humilhação Vitor foi provado E Deus levou o Vitor para o deserto Porque queria que ele se humilhasse se, a Deixasse as suas, as suas defesas Deixar as suas fortalezas Deus reconstruiu, mas o Vitor permitiu Deus não quer que você fique no deserto Como o Vitor falou o deserto é passageiro, mas você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa permitir isso. Outra coisa que ele falou, não murmure, chega de murmuração. povo do deserto, quando, o povo, quando Deus tirou o povo do Egito e levou ele para o deserto, o povo ficou, morreu, não era para eles ficarem ali, era para eles entrarem na terra prometida e o Vitor entrou na Terra Prometida, porque encontrou a Fernanda, a mulher de Deus, ele não tive nem tempo de falar da vida financeira dele, como ele trabalha, como ele é super bem sucedido hoje. Deus deu tudo que ele, que ele quis. e que ele, né, Todos os sonhos, a família no altar, pai e a mãe dele de joelhos no altar. Eu acompanhei, eu sei como isso era importante para o Vitor, mas ele não saiu do altar. E eu quero fazer um desafio para você que está nos assistindo. A live, sabe? É, se você conhece alguém que está desviado, alguém que abandonou o altar, manda essa live para ela. Ou convida ela para participar de um culto online com você. Ou participar da sua célula. Ou se você não sabe de nada, está entrando aqui da primeira vez, manda um direct aí para mim, que eu vou pedir para algum pastor nosso falar com você. Mas, sabe, não fique no deserto. A quarentena não é para te destruir, a quarentena não é para nos destruir. Deus quer nos ensinar nessa quarentena nós temos que estar atentos. Amém? Acabou o nosso tempo, tô falando demais. Tô falando que sem o Bispo Lucas aqui eu fico mais solta, ele não pega no meu pé. E amanhã, gente, tem Bispa Ana comigo na live. Vai ser imperdível. A Bispa Ana é a terapeuta sócia da Silvana. Vocês não podem perder. 22 e 30 Aguardo você aqui no meu Insta. Manda para todo mundo. Compartilha, tá bom? Beijo. Boa noite. Amanhã, 9 horas da manhã. Estamos juntos. Tchau.